0: Alfa 91.3 Donde todo nace Bienvenido a En Confianza con Michelle Zavala Un podcast creado para corazones rotos y más ¡Comenzamos! ¡Hey! ¿Qué onda? Espero te encuentres muy bien el día de hoy Bienvenido al segundo capítulo de En Confianza Estoy muy feliz de poder estar una vez más contigo, aunque sea a la distancia. Esta vez hablaré sobre dos historias que me mandaron unos seguidores, de los cuales no mencionaré sus nombres por motivos de privacidad. Ellos se contactaron conmigo vía Instagram, donde por cierto me puedes encontrar como arroba michelzl16. Comenzando con la primera historia, este chico cuenta que acaba de terminar una relación a distancia donde duró con su pareja un año. Pero durante esa relación hubieron varios engaños de parte de su novia, lo cual él decidió ignorar porque la quería muchísimo, ya que eran mejores amigos desde pequeños. Pero debido a diversas situaciones, ella se tuvo que mudar de estado, por lo que era muy difícil que se vieran. Si acaso lo hacían una vez cada dos meses. Hablaban todos los días por videollamada, todas las noches hasta quedarse dormidos. Pero ni eso fue suficiente para ella, porque como ya dije anteriormente, ella le fue infiel wow qué feo ha de ser eso ser mejores amigos desde la primaria después ser novios y tener que terminar por una infidelidad en definitiva es algo muy feo porque no solo pierdes a tu pareja sino también a tu mejor amiga ciertamente yo siempre le he tenido miedo a las relaciones a distancia porque muchas veces no funcionan las personas se cansan de la misma rutina de todos los días. En varias ocasiones es importante el contacto físico para poder seguir estando bien. Y claro que no justifico a la chica. Obviamente estuvo mal al engañar a su pareja. Desde mi punto de vista, hubiera sido mil veces mejor terminarlo en vez de seguir con él. En algunas situaciones muchas personas hacen esto para poder tener algo seguro. Es decir, no dejan al novio hasta no tener algo 100% estable y seguro con la otra persona. De así no quedarse solas. Esto me lleva nuevamente al tema de estar con alguien tóxico por miedo a la soledad. De lo cual te hablé en mi podcast pasado, pero si no lo has escuchado, te invito a que al terminar de escuchar esta emisión, corras a oírlo. Bueno, lo que te quiero decir es que tomaste la mejor decisión al terminar con ella. Claramente era lo mejor para los dos y principalmente para ti y tu salud mental. En cuanto al haber dejado pasar tantas veces su infidelidad, realmente no estuvo nada bien. Solo te hacías daño a ti mismo e intentaba retrasar lo inevitable. Pero mira que esto que pasó no quede en ti. Tú hiciste lo que creías mejor para los dos. Luchaste para estar con ella y quien no lo supo valorar fue esa chica. Así que toma lo mejor de su relación. Las cosas buenas, los aprendizajes. Eso es lo mejor que puedes hacer ahora. Alfa 91.3. Donde todo nace. Ahora vamos con la segunda historia. Cabe mencionar que más adelante te daré algunos tips que te pueden ayudar para cualquier ruptura. Bueno, la chica nos cuenta que al igual que el chico anterior se encuentra en una relación a distancia Solo que en esta ocasión ella ya no se siente cómoda de estar con su pareja Porque ya no es lo mismo que al inicio Se han dejado mucho de lado el uno al otro Pero tiene miedo de decirle porque en diversas situaciones él se ha mostrado un tanto agresivo Llegan a verse dos veces al mes, pero ya todo es muy monótono No tiene chiste seguir juntos Ok, mira, creo que ya que le tengas miedo indica algo malo Y más en la actualidad que hay tanta violencia de género Tal vez desde el inicio ya había violencia Pero no te dabas cuenta Es muy común no percatarse de ella en un inicio Qué bueno que lo notaste antes de que algo peor sucediera Ahora solo queda actuar con valentía y seguridad Lo mejor es dejarlo No sin antes comentar con alguien de confianza lo que te sucede como tu familia o amistades. Enseguida, termínalo. Como ya te dije, aún estás a tiempo. Tenemos que aprender a identificar los signos de violencia que se pueden presentar en el noviazgo. Aquí te dan algunos ejemplos. Si te agrede, por ejemplo, con empujones, jalones o golpes. Si te controla, es decir, intento decidir por ti, te prohíbe cosas, etc. Si te critica la forma de vestir, tus acciones, entre otras cosas. Si te amenaza con suicidarse o hacerte daño si lo dejas. Si te chantajea con dejarte o cambiarte por alguien más. Si te presiona para tener relaciones sexuales aunque no quieras. Si te incomoda, por ejemplo, te besa o acaricia sin tu consentimiento. Si te atemoriza con su comportamiento, si te pasan todas esas cosas antes mencionadas o tan solo una de ellas, es momento de salir de ahí. Porque eso es violencia. Es importante mencionar que no solo puede surgir de un chico hacia una chica, sino que puede existir en cualquier tipo de relación. ¡Ojo! Si a ti que me estás escuchando te está pasando un problema de violencia, tienes miedo y no sabes qué hacer, te recomiendo acudir a los servicios especializados de la Secretaría de Salud, los cuales están ubicados en todas las entidades federativas. Puedes buscarlos en internet como cnegsr.salud.gov.mx y así podrás obtener más información. importancia que nunca nos quedemos callados ante una violencia de cualquier tipo. Es mejor frenarla antes de que suceda algo peor. Hay inclusive una regla, por llamarlo de alguna manera, con la que se puede medir la violencia. Esta regla se llama violentómetro, así como suena, violentómetro, en el cual en el número 1 de la lista se encuentran las bromas hirientes. En el 15, caricias agresivas. Y en el 30, asesinar. Por ello sigo insistiendo, ¡sal de ahí! No queremos que te pase ninguna tragedia de mayor gravedad. Frase Lo que haces es infinitamente más importante que cómo lo haces. La eficiencia sigue importando. Pero es inútil si no la aplicas a lo correcto. Timothy Ferris Continuando con el tema del primer chico, te hablaré un poco de la infidelidad. Muchas veces tendemos a pensar que si nos engañan es porque nosotros tuvimos la culpa, por no darles la atención que merecían, por no ser suficientes o más guapos. Pero no tiene nada que ver con eso. El engaño es algo que sucede en muchas relaciones y aún más a distancia. La otra persona conoce nueva gente, se aburre de no poder ver a su pareja, se cansa de la rutina y al final engañan a su novio. En ocasiones nos llegamos a preguntar, ¿cómo puedo engañarme si parecía que me quería mucho, que me amaba? Pues es una buena pregunta. Hay personas que no suelen conformarse con una persona, sino que buscan la atención de más y más, hasta poder sentirse satisfechos. En otras ocasiones no es así. Más bien son personas que sí te quieren, pero no te aman, como para poder decidir no fallarte. Algo que quiero mencionar es que en definitiva nunca debes perdonar una infidelidad. Lo único que haces con eso es darle confianza a la otra persona de saber que si lo vuelve a hacer, tú la volverás a perdonar y será algo de nunca acabar. Esto último te lo digo porque una vez tuve una experiencia donde una de mis exparejas me engañó dos veces con diferentes personas. La primera ocasión solo fue con una chica, de la cual lo perdoné tontamente, pero la segunda vez ya fue con dos y realmente desde ahí decidí nunca más volver a perdonar una infidelidad. Ya que cuando te dicen que van a cambiar... Realmente no lo hacen. Ahora, es normal sentirnos mal y está bien. Pero lo que no está bien es vivir deprimidos por una persona que ni vale la pena. Por eso te daré unos tips para esos días de bajón. Yo sé que los necesitas. Habla con un amigo o amiga. Convive con tu mascota si es que tienes, claro. Reconoce las cosas buenas de ti procura descansar. Escucha tu música favorita. Recuerda, es un mal momento, no una mala vida, así que no vivas de malas porque vida solo hay una. Disfruta. Y si te gusta mucho leer, te voy a recomendar una serie de libros que te gustarán bastante. El primero es mientras te olvido, aprendiendo a vivir sin ti. El segundo se llama, la vida después de mi ex. El tercero creo que es uno de los más conocidos. Es el de, uno siempre cambia el amor de su vida, por otro amor o por otra vida. Y ya por último, el llamado, ya te dije adiós, ahora cómo te olvido. Cambiando un poquito de tema, como un extra te voy a dar unos tips para mejorar tus hábitos. Esto también te servirá mucho para poder superar a esa persona que dejaste y ayudará a que tu mente se ocupe en otra cosa más importante. 1. Tener una buena razón para instaurar ese hábito. ¿Por qué quieres instaurar ese nuevo hábito? O mejor dicho, ¿para qué? ¿Te convencen tus propias razones? Si no te convencen tus propias razones, lo mejor que puedes hacer es buscar una razón que te convenza o decidir no instaurar ese hábito. Es muy importante que en el hábito que quieras instaurar esté alineado con tus valores y tus expectativas. Si te quieres ir a vivir a China una temporada, es probable que tengas que instaurar el hábito de dedicar todos los días unas horas a aprender el idioma. Pero si jamás piensas viajar a China, ¿de qué te sirve aprender chino? 2. Cuéntaselo a todo el mundo. Cuéntale al mayor número de gente posible tu intención de instaurar el nuevo hábito. De esta manera, además del compromiso contigo mismo, lo tendrás en cierto sentido también con los demás. 3. Imagina cómo te sentirás con ese nuevo hábito. Está más que demostrado que las consecuencias inmediatas tienen mayor peso sobre nuestras conductas y decisiones que las consecuencias a largo plazo. Es importante ser capaces de traer al presente esos beneficios futuros mediante la visualización. Si eres capaz de imaginarte cómo mejorará tu vida y lo bien que te sentirás gracias a tu nuevo hábito, te aseguro que va a estar mucho más motivado para el cambio. 4. condiciona ese hábito a una señal externa temporal. Encuentra una señal o un recordatorio que te impulse a tomar acción inmediata. Por ejemplo, ir al gimnasio después de trabajar o nada más levantarte. O fijar una hora a la que sonará una alarma y dejarás de hacer lo que sea que estés haciendo para ponerte a ejercitar el nuevo hábito. Bueno, estamos por finalizar este podcast. Realmente espero te sirvan de mucho estos consejos. Mi único propósito con este programa es que tú logres estar mejor y te sientas como el nombre lo dice, en confianza. Así que te agradecería bastante si me apoyaras compartiendo este capítulo con la o las personas que creas necesitan escucharlo. Con tus familiares, amigos, conocidos, etcétera. Además me encantaría que me dieras tus opiniones y sugerencias. Al igual que me mandaras tu historia de amor por mi Instagram donde me puedes encontrar como @michelzl16. Me gustó tenerte conmigo el día de hoy, aunque sea a distancia. Espero tú también te la hayas pasado de lo mejor. Yo soy Michelle Zavala y tenemos una cita el próximo martes con un nuevo podcast sobre una nueva historia. Hasta la próxima, te mando un fuerte abrazo. Esto fue En Confianza con Michelle Zabalas. Alfa 91.3, donde todo nace.